1: De staten Colorado en Maine besloten dat Donald Trump niet mee mag doen aan de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse Hoogrechtshof buigt zich nu over de vraag of dat verbod rechtsgeldig is. Ik praat er zo over met Kenneth Manusama, Amerikanist en gespecialiseerd in Amerikaans constitutioneel recht. Maar eerst is hier Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, het Hoogrechtshof buigt zich over de vraag of Trump van het stembiljet gehaald kan worden. Is daar nog een beetje aandacht voor in? Amerika.
0: Ja zeker wel, dit is een onderwerp natuurlijk uh, dat heel concreet is en ook uh, waar aan beide kanten uh, wat veel losmaakt, dus hier wordt echt op gelet en juist omdat het hooggerechtshof toch altijd iets mysterieus ook heeft, omdat we niet helemaal precies weten uh, hoe zij tot hun oordelen komen, wordt er al heel lang over gespeculeerd. Uh, maar vandaag dus de hoorzitting en dat betekent speciale uitzendingen van de grote nieuwszenders. hier bijvoorbeeld van MSNBC. Just a little note for your calendar before we go. This Thursday, 10 a.m. Eastern, Supreme Court is going to live stream the oral arguments on whether Donald Trump is disqualified from holding federal office in the United States. Here at MSNBC, we will have that audio live and in full. Ja, in het Hoge Rechtshof mogen natuurlijk geen camera's, maar er wordt wel audio gestreamd en dus krijgen we de bijzondere situatie dat rond vier uur vanmiddag Nederlandse tijd alle Amerikaanse tv-senders, de nieuwssenders in ieder geval voor een paar uur in radio veranderen met alleen het geluid van het Hoge Rechtshof.
1: We zitten midden in een verkiezingscampagne. Hoe praten democraten en republikeinen hier nou over?
0: Nou, ik, ik zie bij de Democraten wel wat wensdenken uh, hoor. Als je overtuigd anti-Trump bent, dan klinkt het natuurlijk als een soort droom. Dat, dat Trump van een stembiljet gezet kan worden vanwege uh, deelname aan, aan een opstand. En, en tegelijkertijd denken ze daarbij ook over: ja, dit is eigenlijk misschien wel te mooi om waar te zijn. Uh, dit zijn ook Trumps eigen rechters. Uh, hij heeft er drie zelf aangesteld. Uh, die durven dat vast niet. Uh, bij de Republikeinen noemt uh, Trumps rival, of ik moet zeggen: ja, rival op grote afstand, Nicky Haley. Uh, zo vaak mogelijk dat het toch wel echt heel onhandig is voor Trump, dat hij met zoveel rechtszaken bezig is, dat dit er ook weer eentje is. Chaos is onderdeel van Trump, zo ook nu, is wat zij zegt. Uh, Maar de Trump-aanhang, die blijft ook luid, misschien wel het luidste. Uh, Trumps team plaatste zichzelf in een soort uh, underdog-positie eigenlijk, een slachtofferpositie, dat dat doet Trump zelf ook vaker natuurlijk. Uh, Hier vertelt Trumps advocaat Alina Habba bijvoorbeeld dat het in Trumps nadeel is dat hij zelf drie rechters in dat hoge rechtshof heeft aangesteld. Republicans are conservative. They get nervous. They unfortunately are, uh, sometimes shy away from being pro-Trump because they feel that even if the law's on our side, uh, they may appear to be swayed much like the Democratic side would do, right? So they're trying so hard to look neutral that sometimes they make the wrong call. Ja, dus uh, republikeinse rechters zijn eigenlijk te eerlijk en te netjes... omdat ze niet zoals democratische rechters uh, willen zijn... die wel heel gekleurd zijn. Uh, ja, dit is dus Trumps advocaat uh, met, met een beeld van... Uh, ja, ik denk ook hoe republikeinen zichzelf graag zien... maar uh,
1: niet helemaal uh, de waarheid. Nee, denk. of ze of zich indekken tegen een verkeerd uh, vonnis, denk ik dan... als ik het zo hoor. Hé, hey, Trump, hm? Trump ja. versus Anderson heet deze zaak officieel. Wie is die Anderson eigenlijk?
0: Ja, dat is wel een mooi verhaal hoor. Want die vrouw die horen we de laatste dagen hier ook wat meer in de media. Een 91-jarige vrouw, Norma Anderson... verder vrij onbekende lokale Republikeinse politica. Was nooit een Trump-fan. Maar op 6 januari 2021 bij de bestorming... Stond, zat ze met tranen in de ogen te kijken voor de televisie. En ze dacht, ja, dit, dit mag nooit meer gebeuren. En ze heeft altijd een zakversie van de grondwet bij zich. Zo'n klein boekje vond daarin die de oude wet van na de burgeroorlog, die die sectie 3 van het 14e amendement... waarin wordt omschreven dat je dus niet aan verkiezingen meer mee mag doen... Uh, als je hebt meegeholpen aan een opstand. En ja, toen kwam zij samen met een actiegroep uh, in Colorado met deze zaak... die dus nu tot aan het Hoge Rechtshof gaat. En uh, het is wel een mo- mooi figuur, deze Andersen. Ze heeft wel een mooie, uh, droge analyse uh, over 6 januari.
1: De very first time I ever ran, I didn't win. I didn't go out and try to change the election. Ik
0: zei: Whoops, work harder next time, lady. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja. Uh, whoops, als je een verkiezing
1: verliest, uh, work harder next time. Dat is haar analyse. Ja. Je hoort in de Amerikaanse media nu vaak de vergelijking met de verkiezingen van 2000. Toen het Hoge Rechtshof ook ingreep um, in, de, in de strijd tussen Gore en Bush, uh, en moest beslissen over de verkiezingen.
0: Ja, ja, die close to call strijd, strijd natuurlijk in Florida. Met natuurlijk wel een heel groot verschil. Dat was een beslissing achteraf. Dit is een besluit voordat die, die verkiezingen beginnen. Maar ja, het is een besluit geweest natuurlijk toen over Florida, waarvan je kan zeggen dat dit nog decennia na trilde en nog steeds na trilde, denk ik. De verharding binnen de politiek in Amerika. Dat er geen zin hebben in compromissen, omdat er een soort eeuwige strijd gaande is tussen die twee partijen. Er zijn meer mogelijkheden de laatste jaren geweest, maar ik denk dat 2000... dat dat echt uh, daaraan heeft uh, bijgedragen aan het huidige politieke klimaat. En om om de cirkel hier dan even rond te maken. uh, 6 januari, maar dan 6 januari 2001. uh, Toen stond de verliezende kandidaat Al Gore in het congres... om de uitslag te certificeren. Uh, En zijn partijgenoten waren boos en die kwamen met klachten.
1: Is the objection uh, in writing and signed by a member of the house... And a senator. The objection is in writing, and I don't care that it is not. It is not signed by a member of the Senate. The uh, the chair will advise that the rules do care, and, and uh, the the signature uh, of the senator. Yeah.
0: Ja, er was uh, geen senator te vinden die die klachten wilde steunen. Dus Gore, die gaat als voorzitter, de Mike Pence van die tijd, zeg maar, gaat stug door. En als er dan weer een partijgenoot boos is, uh, dan zegt hij, ja, uh, bedankt uh, voor deze emotie. Maar uh, ja, dan, dan staat hij daarvan, ja, hey, bedenk je eens hoe ik me voel.
1: Will, the gentleman will suspend. The chair thanks the gentleman from Illinois, but... Ja, Ja. Ja, Ja, andere tijden, Bernhard. Andere tijden. Dank, Amerika-correspondent Jan Postma. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.